0: Arrancamos un programa deportivo FM Score en este día, en este día especial, porque hay mucha actividad deportiva 25 de enero, estamos ya a miércoles, mitad de semana con mucha actividad, se reanuda la serie final de la Liga Mexicana del Pacífico, muchas noticias de grandes ligas, hablaremos de la NBA, de la Liga de Expansión, buenas nuevas para Cimarrones, le ganaron al campeón, hablaremos si hay tiempo de la NBA y de la NFL también porque hay anuncios muy pero muy importantes, así que no se despeguen de su programa deportivo FM Score, los saluda Manuel Izárraga y presento a mi amigo y colega. Aquí está a mi mano derecha Cristian Bernet. ¿Qué tal, Cristiano?
1: Hey, qué onda, Manuel. Muy buenas tardes a todos nuestros cibernautas que ya están conectados. Una disculpa, ayer lamentablemente no pudimos tener programa, pero hoy, hoy, miércoles estamos de regreso para platicar con ustedes del mundo del deporte, específicamente de la serie final que se está viviendo en Sinaloa entre los algoneros de WhatsApp y los cañeros de los mochis. Que ayer, ayer los algoneros. Prendieron los motores, prendieron los cañones y apalearon. No solamente apalearon a los cañeros, también los blanquearon. ¿Con qué combinación? Con la combinación Povereico y Castillo, la misma que eliminó a los naranjeros. Exactamente. Y este resultado, ahorita hablaremos de todo lo que puede
0: significar en el futuro de esta serie, que se va a ir larga definitivamente. No creo que te, ya termine la serie en Wasabe. Yo creo que nos va a ganar uno o los dos tal vez ganen y tenga que forzar un sexto y séptimo partido por allá en los mochis. Pero qué clase de serie final estamos viendo. ¿Eh? Maravillosa serie, no ha decepcionado.
1: Los dos equipos
0: mostrando sus armas, Cristian, y creo que viene lo mejor en esta serie final,
1: eh. Sí, claro, ahorita vamos a platicar de lo que se vivió anoche en el Francisco Carranza Limón, ahora con otro nombre comercial, y también de lo que sucederá en la previa del juego número 4 que es de vital importancia para los algodoneros, porque hoy podrían empatar la serie y nivelar todo, todo en esta serie final. Exactamente,
0: hablaremos también de grandes ligas, Cristian, porque hay entronizados al Salón de la Fama y ya tendremos eh, inmortales nuevos, eh, uno que la verdad muy merecido, entra directito, y otro que entra por el comité de veteranos, que es otra opción, cuando muchos peloteros no son elegidos, llega el comité y te puede
1: salvar. Bueno, oye, ni tan directito, entró a control, ¿eh? porque tuvieron que pasar seis años en su boleta, el sexto año dentro de la boleta para entrar a Cooperstown, es cuando se decide, después de que su primer año, solamente obtuvo el 10%, ahora en su sexto, fue creciendo los porcentajes año tras año, y de panzazo, con el 76.3, se mete a Cooperstown. Ahorita vamos a platicar más a detalle.
0: Exactamente, hablaremos también de la NBA, porque LeBron James acaba de poner otro récord monstruoso. Hablaremos de los cimarrones de Sonora, que le pegaron a los rudos, los rudos, los rudos, y al Atlante. Y también hablaremos de la NFL, si hay tiempo porque ya dieron a conocer a los candidatos para lo mejor de la temporada pasada, así que prepárense, porque se viene un gran programa, pero Cristian, como es una costumbre, una tradición, arrancamos con el ampallita que nos dice, hay que cantar el Play Ball. Estamos en el diamante, en la lomita, en el terreno de juego, porque hay que hablar del juego 3, que lamentablemente para Cañero se cargó de un solo lado, todo fue algodonero, todo fue sobre algodoncitos, y termina en una paliza, la verdad que yo diría de escándalo, Cristian, raro ver una paliza y blanqueada en una serie final así, ¿eh?
1: Sí, ahora sí que los cañeros, los verdes, no metieron ni las manos en el juego de anoche, allá en el Francisco Carranza Limón, el primero de esta serie final jugándose en WhatsApp, en la casa de algodoneros. Pero bueno, enfrente tenían a un inspirado Matt Povereico, que ha tenido una gran postemporada, una gran serie contra Naranjeros de Hermosillo, y ahora también en una, un primer juego con la en la serie final. Impresionante, lució con nueve ponches más Poverico, lanzó seis entradas en blanco, obviamente, y solamente permitió un imparable. Esa fue la clave. El picheo no dejó que batearan los eh, cañeros, los verdes, solamente permitió dos imparables por parte de esta ofensiva poderosa.
0: No, la verdad que sí, y esto, Cristian, es una noticia malísima para el equipo de Cañeros de los Mochis. Porque se estarían enfrentando a Pobereico probablemente en un juego 6 Imagínate volver a medirse a este tremendo lanzador que en seis entradas solo permitió un imparable y se sintarió a nueve. O sea, realmente sigue dominante Pobereico. Así como estuvo contra Naranjeros, sigue intratable. E imagínate, enfrentarlo a él en un juego 6 o juego 7 sería echarte la soga al cuello,
1: ¿eh? Sí, Pabereico fue clave en ese juego número 6 para eliminar a los Naranjeros. Y la misma combinación que en ese juego elimina a Naranjeros, con Pavereico sobre la lomita y con el madero, el Jesse Castillo. Así es. Ayer ganaron los algoneros, Manuel, para ponerse en la serie, a cortar la distancia en la serie final, porque el Jesse Castillo estuvo impresionante con el tolete, conectó cuadrangular y conectó, conectó un triple, remolcó un par de carreras el Jesse
0: Sí, la verdad que el Jesse, como siempre aquí bateando a la hora buena Sebastián Elizalde también produjo dos carreras Total, el juego estaba definido muy temprano. eh. Tanto los dos managers dijeron, ¿saben qué, señores? Vamos a, a darle juego a gente que normalmente tenemos en la banca. Vamos a cuidar brazos porque Cristian, eh, Cañeros lo tomó de una manera muy inteligente. Vamos a perder una batalla pero no quiero perder la guerra. Claro. Es lo que dio a entender el equipo de Cañeros. No voy a quemar muchos brazos titulares, no voy a quemar a bateadores importantes como el tanque, como muchos jugadores que ya recibieron descanso porque el juego estaba realmente decidido, Cristian, aquí incluso este, se vale traer a, a lanzar a un jugador de posición, como lo hacen en Grandes Ligas, para no quemar brazos, porque esto es una, es una guerra completa de siete juegos. Este juego 3 ya lo tenías prácticamente definido, no valía la pena pelear, yo creo que era muy desgastante. Eh, buscar una reacción, después de estar abajo 10 a 0, yo decía, mejor hay que regalar este juego, ni modo, y pensar en lo que sigue, ¿no?
1: Sí, fíjate que la ofensiva de los cañeros, de los mochis, ya decíamos que solamente pegó dos imparables, por su parte Algodoneros, anotó en las primeras cuatro carreras, pero perdón, en las primeras cuatro entradas, anotó carrera, en la primera una, en la segunda otra, luego armaron un rally de tres y luego otras dos, en total ya iban ganando, en, la, en, la cuarta, en el cierre de la cuarta ya estaban ganando 7-0, o sea, ya se veía muy complicado para que los cañeros regresaran, y también destacando que la ofensiva de Wasabe eh, sacó pronto, rápido, a Luis Fernando Miranda, el pitcher del año, que solamente lanzó dos entradas y un tercio, y le pegaron siete hits y cinco carreras y fíjate, la verdad no funcionó, regaló dos pasaportes,
0: las cinco carreras fueron limpias, ¿dónde está el pitcher del año, Cristian? La verdad que nos lo cambiaron, o realmente se equivocaron al elegir a Luis Fernando Miranda como pitcher del año, no cuenta esto, no esto ya no cuenta, es de temporada regular, pero le está quedando grande la postemporada a Luis Fernando Miranda, la buena noticia... Para Cañeros, no sé qué tan buena sea, que solo hizo, creo, 65 lanzamientos. Él va a estar listo a lo mejor para entrar en un juego 5, si se necesita. Un juego 6, estaría listo también perfectamente, porque no hizo tantos lanzamientos Miranda. ¿eh?
1: 69, ya aquí estoy checando el Box Score, 69 lanzamientos hizo la hermosillense Luis Fernando Miranda. Y ya lo dijo, él mismo lo dijo en su, en su Twitter: Ni modo, no todos los partidos se pueden ganar, como por cualquier pitcher profesional. No, sí, pero la verdad,
0: qué mal le fue al, al pitcher del año, eh. la, no esperaba nadie, un juego tan abierto, tan disparejo, creo que de este tipo de juegos en la historia, las finales, ha habido cinco o seis, que se recuerden con una paliza así de diez carreras, Kristen en una serie final, donde normalmente los duelos son muy parejos, llegan equipos muy fuertes, con gran picheo, con gran bateo, tremenda defensa, pero Wasabe, qué manera de responder, qué manera de reaccionar, la gente está prendidísima, y hoy, hoy creo que por el duelo de picheo que tendremos, creo que hoy
1: se empatará la serie. Sí, es la pregunta que lanzó ScoreMX en las redes sociales, si sí, hoy se empata la serie 2 a 2 o en este caso los um, cañeros de los mochis podrán tomar ventaja de dos victorias poniéndose, poniéndose solamente a una de poder ganar el campeonato hoy la cita es a igual a las 7.30 de la tarde en el estadio Francisco Carranza Limón sí la
0: verdad que viendo el duelo Cristian Darl Torres que va por los verdes contra Gino Encina que va por los algodoneros yo de plano me voy con la ventaja, gran ventaja para algodoneros ¿eh? porque hay diferencia, Encina lo ha hecho de maravilla, Torres también, pero creo que en la localía, el oficio que ha demostrado Encina, creo que tiene una buena ventaja algoneros para empatar esta
1: serie. Sí, yo creo que Eugene, Gino Encina, el tejano, podría guiar a su equipo, los algoneros, a empatar esta serie. Sabemos que va a estar con su público, está motivado el equipo después de la gran victoria por paliza y Blanqueada de ayer, pero el Torres, este joven mochiteco, pues también tendrá la oportunidad de guiar a su equipo a pegar o dar una sorpresa en el juego 4 y por qué no ponerse solamente uno de ganar el campeonato.
0: Aparte, Cristian, ya se dieron cuenta los cañeros que contra Pobereico no hay defensa, ya se dieron cuenta por qué dominó a los naranjeros, por qué los trituró a los cañeros, es un tremendo lanzador y está cerrando, está en su mejor momento, estaría listo para un juego 6. imagínate esto en una emergencia para algodoneros sería pues una salvación porque prácticamente overeico pues, podría revivir de nuevo si si, si algodoneros cae overeico estaría listo, estas son buenísimas noticias para, para el equipo de whatsapp y malísimas para Cañeros que con esa gran artillería la mejor de la liga, fueron blanqueados 10 a 0.
1: Sí, ayer pegaron 14 imparables los algodoneros y ahora a los tres encuentros de la, esta serie final que hemos vivido, los tres juegos pues todos han sido victorias para los locales Si se mantiene la lógica Wasabe tendría que ganar hoy y mañana Pero esto es béisbol Y habrá que esperar qué es lo que se vive hoy en la noche
0: Sí, definitivamente para que Wasabe Tenga mucha posibilidad Tiene que ganar hoy, tiene que ganar mañana Cristian, irte en la serie abajo 2-3. A ganar dos en los mochis Yo la veo muy complicada para algodoneros Cañeros, allá en, en tu querido Aome no pierde, Cristian. la verdad que es un equipo prácticamente imbatible, y creo que la opción para Goneos es ganar los tres, porque si no, ya no salen vivos de los moches, ¿eh?
1: Que nos diga el auditorio, ¿qué crees si Gino Encina podrá empatar la serie final o dar el torre y si los Cañeros tomarán ventaja de dos triunfos en este juego número cuatro de la serie final que se vive en la Liga Mexicana del Pacífico?
0: Yo pienso, Cristian, que el juego lo gana Wasabi y se empata la serie. No sé qué pienses tú, yo creo que Gino Encina va a tener una buena salida de seis entradas mínimo, y con eso Wasabi empatará la serie, Eso pienso
1: yo? A, a mí me gustaría darte la contra, me gustaría ahorita debatir contigo, pero este programa no está, no está programado, valga. no tenemos un guión. Entonces cada quien tiene su punto de vista y también creo que Gino Encina, que ha tenido buena temporada, buen playoff, Guiar a al goner de esta victoria, pero me gustaría decirte que Cañeros gana. No, no,
0: no, claro, claro, pero no, no, no tenemos muchos argumentos. Viendo a los lanzadores, viendo el ambiente, viendo la motivación, creo que Wasabe va a empatar la serie y se va a poner esto más sabroso, que es en una miniserie. A ganar 2 de tres, imagínate
1: lo que sería. Claro, que la gente de Wasabe quiere que gane los Goberneros, la gente de Aome quiere que ganen los Cañeros. Los que estamos en medio de esta serie, los que no tenemos favoritos, nosotros queremos ver béisbol y que gane el mejor, por supuesto, y que nos vayamos un juego
0: 7 Exactamente, Cristian. Yo veo durísimo a Povereico, lo veo fuerte, lo vamos a tener de nuevo en acción y eso es un punto a favor para Guasave, yo no he visto un pitcher tan dominante como Pobereico, sobre todo en esta etapa, eh, en semifinal contra Naranjeros, y ahora en final, la verdad que el enojón, barbón Pobereico está intratable es el pitcher más dominante en este momento.
1: ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí sí, sí, junto con Wilmer Ríos que ya está eliminado con los Naranjeros, pero yo creo que han sido los dos pitchers que, que mejor se han visto en las últimas dos semanas en esta Liga Mexicana.
0: Y demostró que Picheo Vence a bateo, porque tener a esa artillería de cañeros es el mejor bateo de la liga, pero no pudieron hacerle ni cosquillas a Pobreico, así que señores... Ahí está, hoy viene el juego 4. Dar Torres contra Gino Encina En punto de las 7.30 de la tarde Tiempo de Sonora, un servidor Y Cristian también piensa que Guasave empatará la serie final Lo más importante es lo que piensa Usted, ya llegan mensajes, fíjate Cristian De gente que piensa que Algodoneros va a ganar la serie
1: Sí, dice acá José Luis Guía Que también va a Algodoneros en siete Él cree que nos vamos al máximo Y que ganera, ganaría Algodoneros de visitante en el Emilio Ibarra Almada. Ah, ándale, pues ahí está. algo. Oneros
0: podría ser llamado el famoso caballo negro que siempre hay en torneos. Porque avanzó en el cuarto lugar. este Obviamente favoritos tendrían que ser naranjeros, cañeros, yaquis. Pero cuando gana un cuarto lugar ya se le puede dar el del mote de
1: caballo negro. Porque no, sí. más saben no era el gran favorito. ¿eh? No, y luego cuando tienes 51 años sin ser campeón, imagínate, imagínate cómo se va a vivir ese. Posible campeonato, pero en los mochis también, ¿eh? Tienen 20 años sin ser campeones, también lo van a celebrar a lo grande.
0: Sí, exactamente, Cristian. Los que están celebrando a lo grande son Fred McGriff y Scott Rowland, porque serán inmortalizados en la clase 2023 del Salón de la Fama. Scott Rowland, en en la votación normal, se puede decir, antes de cumplir los 10, los 10 años y. Fred pues, pues ni modo, él no, no fue electo en sus 10 años y tuvo que ser salvado, rescatado por el, por el comité de veteranos, que ahora le llaman de otra manera. Pero hoy tenemos a dos exjugadores, Cristian, listos para ser exaltados.
1: Pues esos van a ser los únicos dos jugadores que van a estar ingresando en esta clase 2023 a Cooperstown solamente ellos dos, más otro cronista, un cronista de radio de los cachorros de Chicago, ellos tres estarán siendo exaltados, pero como jugadores, Fred McGriff, y Scott Rollins, Manuel, estamos viejos, ya estamos rucos, porque los que están entrando al salón de la fama, nos tocó verlos jugar.
0: No, sí, claro, ya, definitivamente, Cristian, eh, la vejez nos ha llegado, me tocó ver a plenitud a Scott Rollins, y más todavía porque es de mi equipo, Filadelfia lo drafteó a Scott Rollins, ...y llegó con el pie derecho... ...mucha gente lo llamaba el nuevo Mike Schmidt... ...porque tiene las mismas herramientas que el gran Mike... ...lamentablemente Filadelfia... ...en esas épocas no iba para ningún lado... ...y buscan cambiarlo... ...a un equipo más contendiente... Por, ...para hacer una reconstrucción del equipo... ...se va a Cardenales de San Luis... ...donde tiene unas temporadas tremendas también Roland ...y la verdad, no había mucha duda... ...sabíamos que por los números que dio Roland ...tenía que estar en el Salón de la Fama... ...sin tener que llegar al comité veterano... ...caso contrario... Lo que le pasó a McGriff, que también tuvo buenas temporadas, sobre todo con Atlantic, con Toronto,
1: pero no le alcanzaron, ¿piste, Sí, fíjate que se quedó corto Fred McGriff para llegar a los 500 cuadrangulares. Si no hubiera habido huelga en 1994, Fred McGriff hubiera cruzado la línea de los 500. Justamente entonces estos dos nuevos miembros del Salón de la Fama. Y poco para relacionar a Scott Rowling con los mexicanos, Manuel. Pues Scott Rowling le robó, entre comillas, varios guantes de oro a Albín y Castilla.
0: No, sí, es que obviamente la polémica, Cristian, de la marca que da el premio de guante de oro siempre ha existido y no nomás a Castilla le han robado a Fernando Tatís Jr. le robaron un guante de oro que estaba cantado a muchos a Salvador Pérez le robaron otro, pero pues ahí entra la marca también, no puede ser juez y parte en, en un, en un eh, premio porque ahí pues está sucio, ya lo ensucias lamentablemente si usas la marca que premia, pues puedes ganar. Obviamente tienes muchas opciones de ganar, pero si no usas esa marca, como Fernando Tatís Jr. pues no lo vas a ganar. Fernando Tatis Jr. usa Miss Uno y con esa marca nunca va a ganar el dominicano un guante de oro. Pero hablando de los entronizados Cristian, aquí traemos números que nos dicen que realmente Scott Rowland lo tenía muy merecido. Realmente los números dicen
1: merecidísimo el salón de la fama. Y aquí en la parte de izquierda nos dicen terceras bases con más de 1.200 carreras y 1.200 producidas desde 1900 y en la lista aparece Scott Roden incluyendo a todos, todos los que previamente ya entraron en el Salón de la Fama, excepto Adrián Beltré que va a entrar el año que entra.
0: No, Beltré va a entrar sin tocar varanda, más, Beltré va a entrar más fácil que Scott Rowland, sí. pero ve los demás caballos, Christian, George Brett, que para muchos es, es el mejor tercera base de la liga americana en la historia, Chipper Jones, Eddie Matthews, Brooke Robinson, el mejor tercera base defensivo, y Mike Schmidt, el mejor jugador en la historia de
1: los Phillies de Filadelfia, con puro caballo comparte con Rowland. Y de hecho hay un dato interesante entre los terceras bases, Manuel, es la posición donde menos jugadores están en el Salón de la Fama, Scott Rowling se convirtió en el tercera base número 18 en ingresar a Cooperstown, es la posición con menos cantidad de jugadores. Exactamente, ¿Y cómo andamos en guantes de oro en esa posición? Hay un
0: líder absoluto que para muchos es el mejor tercera base defensivo, Brooks Robinson, Christian, lo recordamos con los Orioles de Baltimore. 16 guantes de oro, o sea, no le caben en una repisa a Brooks Robinson.
1: Y después viene Nolan Arenado, que jugó, ha jugado en la Liga Nacional con Colorado y con San Luis.
0: Y también viene mi ídolo, Christian, que tiene una estatua por allá en Filadelfia, Mike Schmidt con 10
1: guantes de oro. Y hay un mexicano en esta lista, ¿eh? Hay un mexicano, no es el Vinicio Castilla, pero hay un mexicano. Exactamente, Aurelio Rodríguez llegó a ganar guante de oro
0: también, cubriendo la esquina caliente, logró uno solamente pero ahí vemos la calidad de Scott Rowland, que sumó ocho guantes de oro, Christian, yo creo que le tocaban como cinco nomás, porque tres los pudo haber ganado Vini Castilla
1: ¿eh? Sí, bueno, pero usaba esa marca patrocinadora de los guantes de oro, y se lo lleva entonces Scott Rowland, Manuel entonces de aquí en adelante ya vamos a estar viendo jugadores obvio que nos tocó verlos jugar y jugadores que ya no tienen tantas estadísticas monstruosas como estamos acostumbrados en, en otros tiempos ahora van a ser diferentes los que van llegando al Salón de la Fama y muchos vamos a decir, no, se lo merecen pero bueno, ese es el béisbol que les tocó jugar
0: Sí, exactamente, va a ir cambiando Cristian, todo va a cambiar incluso la gente que vota pues ya muchos se están retirando incluso muchos lamentablemente están muriendo de los, que, de los que han votado 100 años atrás y la verdad que muy bien, por Scott Rowland. Y la pregunta, Christian, si tú fueras Scott Rowland, ¿con qué gorra? ¿Con qué gorra
1: te retirarías? ¿Qué gorra quieres que aparezca en tu busto? Yo creo que va a ser con la de los Phillies, ¿no? No sé qué opinas tú, tú le das a los Phillies. ¿Tú crees que se merece Phillies o San Luis? No, no hay de otra. ¿Tú crees que sea Phillies o San Luis? Yo veo que, que Phillies. el equipo que lo drafteó tiene
0: mano, porque jugó la misma cantidad de años con Filadelfia y con San Luis… Yo creo que Filadelfia tiene, tiene ventaja, ¿eh? Puede ser que se retire con la gorra de Phillips. Sí, ya
1: Cincinnati y Toronto no, no tienen no tiene nada que hacer, obviamente, porque jugó muy poquito, ya en la parte final de su carrera se retiró el 2002, este Rollins.
0: Sí, yo creo que Filadelfia tendrá ventaja, Cristian, claro. El que va a mandar aquí Rollins, él va a decir quién me trató mejor, con qué ciudad me quedo. Vamos a ver qué decisión toma porque luego
1: los aficionados se enojan, ¿eh? Con Filadelfia jugó 7 años, 844 juegos, 150 jonrones.
0: Bueno, muy pues bueno. Con San
1: Luis, 6 años, 661, casi, menos, casi 200 de diferencia. Pegó 111 jonrones, casi 40 jonrones de diferencia y revolcó 453 carreras. O sea, Filadelfia va a ser hermano. Sí, sí, pero con San Luis tuvo más logros, Cristian. Creo que con sí. San Luis
0: era un equipo contendiente, creo que ganó Serie Mundial, y con Filadelfia, no, hombre, no
1: llegaba ni a playoff nunca. De hecho, con Filadelfia pues fue a, fue a un juego de estrellas, y con San Luis fue a cuatro. Bueno, pues vamos a ver, porque
0: bueno, no sé qué le dé más satisfacción. A lo mejor recuerda mejor a San Luis, porque ahí tuvo
1: más logros como equipo. En Filadelfia no tenía futuro, realmente los Phillies eran malísimos en esa época ¿eh? Fue MVP, bueno, quedó en cuarto lugar en la votación de MVP en el 2004 Cuarto lugar con, con San Luis, fue novato del año con Filadelfia
0: Sí, también debe recordar muy bien a Phillies porque ellos le dieron la oportunidad Dicen, yo creo que Filadelfia va a tener a otro, otro entronizado con la
1: gorra, con la P Creo que se va a quedar con Filadelfia Sí, yo también creo que será Filadelfia. Y Fred McGriff Manuel que jugó en un montón de equipos, ¿eh? Sí, pero ya los azulejos
0: rápido atacaron primero porque también está la duda y aquí hay dos equipos en la pugna. Bravos de Atlanta o azulejos de Toronto, Christian. ¿Con qué, ¿Con qué gorra vas a ver el gusto de Fred McGriff? Ay, qué difícil.
1: Creo que sería Atlanta, ¿no? Yo creo que sería Atlanta. Pues
0: casi, casi jugó
1: en los mismos años con uno y con otro, ¿eh? Ay, ay, ay. Yo lo recuerdo más con Atlanta y con San Diego, no tanto con Toronto. Yo era más muy niño cuando jugaba con Toronto y lo cambiaron a los padres de San Diego en un cambio muy sonado, ¿no? Porque incluye ahora a jugadores talones de la fama en ese campo.
0: Sí, sí, claro, pero también tuvo sus años con Toronto. La organización de Blue Jays hicieron si rápido, hay que felicitarlo para pues, empezar a moverle por nuestro lado
1: y que se ponga en el busto la gorra de Blue Jays. Ya, de 1990, los azulejos de Toronto mandaron a los padres de San Diego a Fred McGriff y Tony Fernández, que en paz descanse, y a Toronto de San Diego, del de, de solecito californiano al frío canadiense, se fue Joe Carter y Roberto Alomar, qué curioso. No, hombre, creo que salió ganando
0: Toronto, eh, se ganó dos campeonatos. Sí, salió ganando Toronto. Carter le dio un campeonato y Roberto Alomar de lo mejor en la segunda base. Creo que ganó Toronto, pero si ves las temporadas, McGriff tuvo muy buenos años con los dos equipos.
1: ¿eh? Mira, con Atlanta 636 juegos y con Toronto 578. Tiene más con Atlanta. Tiene más con Atlanta, entonces vamos a ver qué decide
0: el señor McGriff porque muchas veces es el cariño que hayas tomado con un equipo. ¿eh? No, no, no siempre manda con qué equipo tuviste más juegos, sino qué cariño se
1: te quedó con ese equipo. Yo digo que va con Atlanta, ¿eh? Vamos a apostar, ¿tú qué crees? Toronto o Atlanta, ¿tú qué crees? Yo voy con Toronto para darte la contra. Ah, bueno, por lo menos para tener algo
0: en contra, ¿no? Sí, para tener <risa> algo que platicar, pues ahí está Fred McGreev, otro, otro que va al Salón de la Fama, pero ¿cómo terminó Cristian la votación de este 2023, donde solamente uno uno pudo pasar el 75% requerido, y los demás lamentablemente quedaron fuera por muy poquito, sobre todo
1: Todd Helton le faltó casi nada. Sí, de panzazo hay que decir que estos Roland, entró, ¿Eh? 71.3%, creo que son cinco votos lo que tuvo además para llegar a Cooperstown, se queda corto Todd Helton y Billy Wagner que tuvo el 68.1 Sí, fíjate, se están manejando injusticias, eh, sobre
0: todo la gente que siguió a Hilton toda su, toda su carrera con un solo equipo siempre fue el caballo, el hombre que se echó al hombro a los Rockies y le faltaron 2.8 votos, o sea, nada de porcentaje le faltó para poderse meter Billy Wagner también estuvo cerca, pero hay mucha gente enojada sobre todo con los casos de Wagner y de Helton porque ya pues hablar de Omar Vizquel ya lo están olvidando al venezolano más cuando tuvo un escándalo y de violencia doméstica ya mucha gente lo tienen ya sentenciado Manny Ramírez, Alex Rodríguez por los esteroides, pues nadie va a votar por ellos. Y ya no les alcanzó a Gary Sheffield, a Jeff Kent, ya
1: está muy complicado y Gary Sheffield también creo que está metido ahí por lo mismo que se metió Chucata ¿no?
0: exactamente, Andrew Jones pues es, está tiene posibilidades pero no le ha alcanzado este pues vamos a ver pero sobre todo Billy Wagner y Todd Kelton, mucha gente comenta de que ha habido injusticias con ellos,
1: uno pues jugó toda su carrera con los Rockies de Colorado en el estadio de, de nombre de cerveza, entonces tenía muchas posibilidades de batear y Billy Wagner era un cerrador zurdo entonces, por ahí son las eh, Desventajas que tienen los dos Yo no, sí, vos, pero, vos. Si tú ves,
0: Cristian, casi no hay taponeros En el Salón de no, la Paz No, por, es por, eso, por eso Y si tú comparas números de algunos taponeros Estelares como Mariano Rivera Rolly Fingers, Lee Smith Tiene que estar Billy Wagner ahí Así que vamos a ver ahorita Porque si sí es una injusticia realmente <risa> pues, Ah, mira aquí está una, una comparación de estadísticas Ahí te va, Cristiano. Un salón de la fama de nombre Jet Bagwell contra un jugador que no entró al salón de la fama, al menos en esta oportunidad, que es Todd Helton Y vámonos a un duelo frente a frente. ¿Qué te parece? Y arrancamos, Cristian, cuéntame cómo andan en el frente a frente. En
1: temporadas gana Todd Helton Estuvo dos temporadas más que Jeff Bagwell. Pero cómo andan en conrones ahí, cómo anda el show. En home runs, Jeff Powell sí supera por mucho a Todd Helton, al igual que en, en producidos con ciento, un poquito más de 100
0: O sea que en todo gana Powell? no, parece que no, porque en porcentaje gana por bastante Todd Helton, 316 milésimas contra 297 de Powell.
1: Al igual que en porcentajes de envasarse, lo supera por un poquito, pero es mejor, Helton
0: en Imparables también lo supera por más de 200 Todd Helton, Cristian. O sea, esto es
1: importante también. En MVP, pues solamente Powell fue una vez y Ted Helton ninguna.
0: Pero en apariciones en el juego de estrellas, Todd Helton gana 5 contra 4. A ver, ¿hay una diferencia tan grande, Cristian, para decir Powell sí lo merece y Helton no?
1: No, creo que no. ¿eh? Ya viendo esta comparación con alguien contemporáneo como fue Powell, yo creo que Helton tendría. De tener un poco más de posibilidades en el futuro
0: Exactamente, por eso la gente de Colorado anda tan enojada, andan colorados, pero de coraje Cristian allá, cerca de las montañas rocosas. y vámonos al caso ahora de Billy Wagner y lo comparan con el mejor cerrador de todos los tiempos, Mariano Rivera ¿Y cómo andamos Cristian? Frente a frente
1: Bueno, Mariano jugó cuatro temporadas más, fue campeón en varias ocasiones contra 15 Wagner, que bueno son buenas temporadas para, para Billy Wagner
0: en efectividad, gana Mariano, pero por muy poquito, ¿eh? 2.21 contra 2.31. O sea, nada, cara. Ah,
1: pues no es nada. En eso, en 15 y 19 años, ¿tú crees que tanto puede ser? En Salvados, pues ahí sí hay una gran diferencia. El número uno, Mariano Rivera, en toda la historia. Pero los 422 de Wagner, debe estar entre el top 10, yo creo, en la historia. No, no, no sé en qué lugar está Billy Wagner, pero está entre los mejores. En Ponches, aquí.
0: Sorpresivamente, Billy Wagner supera a Mariano, 1,196 contra
1: 1,173. Aquí empieza la injusticia. En FIP también es mejorcito por poquito Billy Wagner, al igual que en ponches por cada nueve entradas. Ponchaba más Billy Wagner que ya lo vimos anteriormente.
0: En lo que le batearon Cristian la oposición también gana Billy Wagner. Al superestrella Mariano Rivera.
1: Tiene ¿eh? esta estadística moderna que es el War, que es la, la diferencia de victorias para el equipo. 39 Mariano y 24 para Billy Wagner, que bueno, es muy relativa esa estadística.
0: Ahora, estás hablando que lo estamos comparando contra el mejor de todos los tiempos. Un wow. revista que entró perfecto. Wow. Todos wow. votaron por él. No creo, Christian, que Billy Wagner Comparándolo contra el mejor de todos los tiempos No tenga argumentos para entrar
1: al Salón de la Fama bueno, Eventualmente yo creo que Helton y Wagner, Manuel, van a entrar al Salón de la Fama Como lo acaba de hacer eh, Fred McGriff Yo creo que en el futuro se le va a hacer justicia a sus jugadores Y, y se le va a tener que hacer justicia A otros jugadores Hace poquito compartí en, 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 en las redes sociales La comparación que alguna vez hicimos de Fernando Valenzuela Con Roy Hannaday, Manuel Que muy parecido es esto Sí, la verdad
0: que es muy parecido. Halladay y Valenzuela comparten datos muy parejos. Eh, obviamente, la manera en que murió murió Halladay hizo que los votantes, pues, obviamente se te doble el corazoncito también. Y bueno, hay que honrarlo, ya no está con nosotros. Pero si te vas a los números fríos, Fernando se pega un tiro con Roy Halladay.
1: Exactamente, veremos, veremos, esperemos que en el futuro se puede hacer algo para que Fernando pueda ingresar a Cooperstown, así como Billy Wagner y Todd Helton que se quedaron cortos.
0: Exactamente. Seguimos avanzando, Christian. Seguimos porque pues ya mucha gente está pensando en la polémica de la siguiente votación. Ya vienen nombres nuevos, jugadores que también nos tocó ver toda su carrera. Por eso estamos hablando de que estamos muy viejos ya. Y nos preguntan en las grandes ligas, ¿Por quién votarías, Cristian? Y a mí también me preguntaron, así que aquí viene, son 10 opciones. ¿A quién tú le darías tu voto para el Salón de la Fama?
1: No, yo creo que a Adrián Beltré, el dominicano, tiene que entrar sin tocar baranda. Yo creo que el año que entra tiene que ingresar a Cooperstown, Adrián Beltré. Y sería el único que entraría para mí en la primera, en primera vuelta.
0: Hay dos Adrianes, ¿eh? Hay dos Adrianes, uno
1: dominicano y el otro con sangre mexicana, Cristian. Sí, mexicano, Adrián González Nació en San Diego, pero es mexicano Me gustaría que entrara al Salón de la Fama, pero lo veo difícil Ya, a lo mejor si comparamos Los números con Todd Helton o a lo mejor los números Con Powell, con podemos verlo No recuerdo sus números, pero Está bajito Adrián González
0: Yo creo que pudri... es la opción más Viable que tenemos para, para poder presumir a un mexicano En el Salón de la Fama ¿eh? Adrián González tuvo muy buenos números Tanto con San Diego, como con Boston Luego con Doyers por ahí podría pelearle a un Bagwell, por ahí podría pelearle a un Helton, jugaba en la misma posición, primera base, Helton y, y, y González, entonces podría ser que se nueve, porque también batió muy buen porcentaje, González era un buen bateador de contacto, aparte de poder, yo no veo otro tampoco, por ahí Bartolo Colón fue longevo, duró hace de 20 años, creo. No sé si le alcance, ganó Sayong Chase Utley fue de los mejores Segundas bases, pero creo que Le va a faltar también a Utley John Mauer Le va a faltar Bien, ¿eh? Perdón no. no, te digo que son muy buenos los otros nueve Pero creo que se van a quedar ahí A no sé a Porcentajes
1: pequeños de llegar al 75 Te ¿eh? dice que John Mauer también podría llegar ¿Verdad? John Mauer también podría hacer porque se considera que fue uno de los mejores catchers ofensivos en su, en su época. Después se fue a jugar a la primera base, pero John Mauer también podría ingresar. Fue MVP?
0: No, sí fue MVP, Si lo si lo, lo, si lo comparan con catchers, puede avanzar que sean, porque tienes a Buster
1: Posey, tienes a otros catchers que te Le pueden, se pueden guiar perfectamente entrar, con Mauer. ¿Sí? y David Wright traía paso para tener una monstruosa carrera pero las lesiones lo alejaron y estuvo fuera mucho tiempo de diamante.
0: Sí, exactamente José Reyes, lamentablemente la melaza dominicano, pues no, no le va a alcanzar tuvo muy buenas temporadas pero fueron pocas José Bautista también le va, le va a faltar que San en aquel bad flip contra los Rangers es lo, lo que más se va a recordar de Bautista pero no, no se mantuvo tanto tiempo, creo que me voy contigo, creo que Mauer, por la posición que jugó, receptor, pudiese tener opción, porque es una posición que no te pide tanto, al igual que la segunda base, a lo mejor y se nos fue Chase Hotley, porque las segundas bases tampoco han sido tan bateadores en la historia. ¿eh?
1: Oye, pero Jeff Kenda ahora pues ya no entró, ya creo que ya se va a tener que ir al comité de la nueva era. Sí, exactamente. La era 10
0: moderna. Diez nuevas caras, Cristiano, diez nuevas caras este, que vamos a tener disponibles y pues obviamente Adrián Beltré de seguro va a ampliar la lista de República Dominicana porque es va a entrar sin tocar baranda. ¿eh?
1: Sí, sí, y el año que entra, el 2015, tendremos a otro que tiene que entrar con 100%. Y si alguien no vota por 100%, bueno, bueno si alguien no vota por él, creo que va a estar en un error. Chichiro Suzuki tiene que entrar.
0: Directito. Sí, definitivamente Suzuki de lo mejor que ha venido a las grandes ligas. Sería el primer japonés, ¿no?
1: Eh, sí el primer japonés en Grandes grande, Ligas, sí, y claro.
0: Ya en un futuro pues van a poder meter a Chopeyo Tani, yo creo. Ah, ¿no? Por Mercadotecnia.
1: Que,
0: que se mantenga unos 10 añitos más a este nivel y creo que van a poder presumir a otro. No podemos decir nada de México, que no tenemos a nada realmente que nos pueda garantizar un salón de la fama, es muy complicado, pero ahí está la siguiente votación, y seguimos con más béisbol que hicieron porque hace unas eh, una semanas o dos hablábamos de que Boston se empezó a mover de una manera tranquila sin gastar tanta lana, pero buenos jugadores y nos llega esta noticia llega Adalberto Mondesí a los Mediarrojas de Boston y por ahí ya el lineup empieza a acomodarse todavía mejor
1: Sí, Adalberto Mondesí o Raúl Mondesí Jr. Bueno, que le gusta que llegan a Adalberto eh, llega a cubrir esas paradas cortas que dejó vacante Xander Bogart y creo que Boston Manuel, como lo comentábamos ¿no? parece que se ve bien el equipo, pues, a pesar de que, pues, no ha hecho contrataciones espectaculares, pero se ve bien. Lo único, ahí, Rhys Maguire, el receptor, sería el punto débil, ¿No?
0: Pero ahí podría estar Alfaro, creo que traen a Jorge Alfaro. Ajá. Ajá. También que está en un nivel tremendo por ahí en la liga dominicana, y se nos olvida que en este line-up Alguien, alguien se va a tener que sentar, porque está Kike Hernández también, que es un tremendo pelotero, y puede jugar la segunda base, puede jugar Stop y mover a montesía segunda, hay opciones para todavía mejorar más este lineup.
1: Sí, también hay que ver cómo llega y se adapta más ataca a Yoshida, el japonés que estará haciendo su debut en de Grandes Ligas
0: vamos a ver si más ataca o ataca menos, pero lo que quiere Boston es que más ataque Yoshida, que es un arma que nadie conoce así no, por completo.
1: Y obviamente que pues, la afición de Boston, que es muy grande acá en Hermosillo, en Sonora, en México, pues quiere que, que, que regrese Boston después de la eh, amarga temporada que tuvieron el año pasado, y que revivan la rivalidad entre Nueva York y Boston, ¿no? Que, 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 que siempre ha existido, pero pues con Boston anda muy mal, no te trajiste exactamente, Cristian, y seguimos con más béisbol, porque tenemos muchísimo,
0: la verdad que hoy parece un especial de béisbol porque ya <risa> las grandes ligas nos están preparando con todo, ya nos están diciendo quién va a ganar el MVP en cada liga Cristian, ¿estamos de acuerdo o no? Cuéntame.
1: Ah, pues aparece Choya Tani y Juan Soto en esta primera eh, prob prob probabilidades que hay, ¿no? En, en los aportadores
0: Sí, exactamente, los casinos dicen que el MVP de la americana será Shohei Otani, que el año pasado quedó en segundo lugar. Y el segundo lugar, Aaron George, este año pasado quedó en primero. O sea, no se
1: complican, ¿eh? Lo que me llama la atención es que entre el 1, 2 y 3 hay dos angelinos. Sí, como siempre, Mike Trout, eh, siendo un gran pelotero. Y cuidado con el número 4, Julio Rodríguez, que este jovencito centerfield de los marineros, ¿por qué no? podría dar una sorpresa y yo nunca me olvido de José Ramírez, ¿no? el tercera base de los guardianes de corrido Sí,
0: fíjate, es que normalmente Cristian, el, el MVP eh, por eso no le dan el número uno a Jordan Álvarez, porque les gusta que sean buenos filiadores también, también que hagan más cosas, por eso les encanta Tani porque lanza y, y puede batear, por eso les encanta Trout, porque es un tremendo jardinero y aparte bateador y por eso le hacen el peito mandándolo al quinto lugar a Jordan Álvarez, que batea igual o mejor que los otros cuatro. Pero yo concuerdo contigo, Julio Rodríguez cubre una pradera gigante en el jardín y es sí. un tremendo bateador también.
1: Ay, jovencito, jovencito, me, me sorprende ver el número 10 a Carlos Correa con todo y la lesión que tiene y que todos los dos equipos lo rechazaron y aparecen en 10. Yo creo que se quieren hacer millonarios ahí.
0: No, yo creo que aquí la gente tuvo algo que ver. Habló, y metan a correr ahí, hombre, para que se vea y que los mellizos se ilusionen y no nos vayan a pedir el dinero de regreso, ¿eh?
1: En la Nacional, Manuel, pues Juan Soto, que no terminó tan bien la temporada pasada, pero sabemos que tiene una un gran poder y pidea bien también, eh, Juan Soto.
0: Fíjate, me llama la atención en la Nacional que hay un equipo que tiene a tres jugadores... Para poder ser el MVP, me refiero a los padres de San Diego, Juan Soto en el 1, Fernando Tatis Jr. en el 5, y en el 7, Manny Machado, esto no se había
1: visto nunca, Cristian, Oye, pero un, un equipo que tenga 3 entre los mejores 10. Pero Tatis Jr. pues va a empezar en la mitad de la temporada, ¿no? O sea, ¿cuándo regresa Tatis Jr.? A lo mejor ni alcanza sus números.
0: No, a lo mejor no le alcanza, creo que sí va a ser, eh, sí va a estar disponible por, por lo que le va a tocar jugar, pero va a ser muy difícil por los números que va a poner, le van a faltar algunos juegos, sí va a ser elegible, pero no sé si le alcanza, es que un caso parecido a Bryce
1: Harper, que él va a llegar hasta el juego de estrellas. Fíjate que hay siete posiciones, hay siete lugares en la, en la Nacional, que es ocupado solamente por tres equipos, que, que pueden ser de los equipos, contendientes, dos de ellos más que todo, están los padres que hay tres, los doyos que tienen a Mookie Betts y Free Freeman, y los cardenales que tienen a la actual campeón, la actual MVP Paul y no la han arenado.
0: Sí, exacto. Y repiten los dos, Goldsmith repite, habrá en el tercer lugar y Arenado en el lugar 6, así que pues esto es muy claro, Cristian, por eso son favoritos de esos equipos, realmente porque tienen estos tremendos jugadores como Muki Betts, que no lo mencionamos, o como Tria Turner, que también anda por ahí eh, levantando la mano para hacer el MVP.
1: Y Ronald Acuña Junior Manuel, el número 4, que qué oso hizo en Venezuela, ¿tú qué opinas o qué opina el auditorio? No, no tenemos la nota completa, pero hay que comentarlo, ¿no? ¿Lo viste? No,
0: fíjate, Cristian, la verdad que no lo podía creer yo, yo creo, yo si fuera el comisionado de Grandes Ligas, y es más, de todo el béisbol, debería poner un reglamento, cuando pegues un jonrón, vas a tener tanto tiempo para darle la vuelta al cuadro, si no, se te va a regresar y te vas a quedar en primera base, porque no puede ser, pega el jonrón a cuña, sí es cierto, fue un palo tremendo casi por todo el central de ¿Y visitante primero retando a los aficionados rivales, haciéndoles así, y que yo, y que acá, se queda parado y ni siquiera avanza, Cris, pasa el tiempo, y no empieza a correrlo, no llegando a la primera, les vuelve a hacer así, luego dando la vuelta a la tercera, se vuelve a parar, y con la gente de la otra tribuna, empieza a hacer así,
1: no hombre, no, y, y cuando perdón, llega a la vuelta, cuando llega home hace unos pasitos cortitos y luego pisa home. No. yo ahí estoy enfrente del Empire.
0: Cristian, y se armó una bronca se armó una bronca en la tribuna eh, eh, parientes de Ronald Acuña no soportaron los insultos que el público le estaba lanzando, no, le, le mentaron a sus familiares, pero mucho y ahí estaban los familiares entonces se enojaron, se fueron a los golpes y realmente creo que esto es algo que provoca Acuña porque él dice, sí, me estaban pitando mucho me estaban pitando y pitando y cuando pego el honrón, le digo, a ver vítenme pero creo que el jugador se tiene que controlar, creo que debe sacar la madurez y no retar al público, no puede ser, nunca nunca debes de hacer eso con el público Acuña aquí le faltó madurez y vemos esa falta de madurez todavía cuando publica que ya se retira de la liga, se va.
1: Que ya no regresa a la liga de Venezuela, sí, eso es lamentable lo que hace la cuña junior que tampoco va a jugar para Venezuela, no va a representar a Venezuela, no porque él no quiera bueno, lo que ha publicado en sus redes es que los Bravos no lo dejaron,
0: Oye Cristian, a lo mejor y nos vamos a ver muy viejos, pero creo que mira, al pegar un honrón tienes derecho, obviamente tira el bat y luego sal y pestejalo, llega al home, saluda a tus compañeros y a lo mejor sí, este festejalo, pero creo que debe haber un límite, acuérdate en el fútbol americano, cuando ya tú azotabas el balón frente a tu rival, que era un pañuelo, te sacaban un, un castigo porque acuérdate que no se, pro, no se permitía estrellar el balón al rival enfrente cuando notabas, sí. creo que debe haber cierto respeto, se va a perder esa magia del béisbol con estas actitudes, creo que Acuña sí se pasó, pero bastante
1: se pasó. Sí, sí exagera mucho, exageró mucho Ronald Acuña Jr. con esa celebración y, y el problema que se desata en las, en las tribunas pues fue por esa celebración, y cuidado en Venezuela, eh, porque también el béisbol de Venezuela, más que todo, porque hace poco vimos otro problema, ¿no?
0: Ah, claro, ahí lo vimos con, con, ¿qué? con a Trubal Cabrera, que da un golpe artero por otro jonrón ron joseado. creo que dicen que no no es lo mejor esto, creo que esto no es lo mejor, yo pondría un reglamento, señores, peguen un jonrón y el Empire será testigo y juez de qué tanto puedes josear, y si te tardas demasiado en dar la vuelta al cuadro, te voy a parar en tercera porque ahí se te acabó el tiempo, te voy a parar en segunda, Ronald Acuña se tarda un mundo en darle la vuelta al cuadro
1: Oye, va a ser la Serie del Caribe La Serie del Caribe va a ser Venezuela Cuidado, cuidado, porque hay estos Joteos,
0: no nos van a llevar A nada bueno, Christian. a nada A nada bueno, y seguimos Cristian, Con más eh, futuro Porque también nos dicen quién Debería, o quién piensa en las apuestas Que va a ganar el trofeo Sion.
1: El Sion de la americana ¿No? Sí, el de la americana Que ya le llegó competencia A Gary Cole ¿eh? Están empatados ahorita en el primer lugar eh, get it Cole de los Yankees y Jacob de Grom que jugó a Nueva York. Yo, pero no Ahora estará con los Rangers de Texas.
0: Fíjate que si no se lesiona de Grom, yo prácticamente le doy el sayón al nuevo pitcher de los Rangers. Yo Tani. No Tani, bueno aparece. Ah, en el lugar 7 Tani. No, no, no creo que gane el sayon nunca Tani. ¿eh?
1: Oye, aparecen dos Yankees en, entre los mejores cuatro. Sí,
0: fíjate, también está Carlos Rodón, un flamante contratación. Aparecen dos marineros de al final, pero aparecen ahí, Robbie Rey y Luis Castillo.
1: Que a Robbie Rey no le fue <risa> bien. ¿Mande? Después de ganar el Sayón en 2021, en 2022 no le fue tan bien a Robbie Rey.
0: Exactamente, cayó. Yo creo que si no hay lesiones, lo debe de ganar Jacob
1: de Grom. Bueno, Jacob de Grom podría convertirse en otro pitcher más en ganar en las dos ligas. Exactamente, exactamente, Cristiano. Y. Vamos allá
0: a empezar a cerrar el tema Béisbolero, porque nos matan Esto, Cristiano, ya para Empezar a hablar cosas verdaderas Y no hacernos ilusiones Y usted le va a uno de estos equipos Que sí le va, porque son todos Hay que irnos acomodando en la fila que nos Toca, Que y esto me emocionó mucho Porque dentro de los cinco Reales contendientes Está mi equipo, y están Tres de la división este de la Liga Nacional ¿Qué te parece esto? ¿Estás de acuerdo?
1: Pues prácticamente solamente hay un equipo de la liga americana Que serían los Astros de Houston Que estarían llegando otra vez a la Serie Mundial Según lo que dicen esta Esta ¿cómo le puedo decir Este triángulo, este árbol
0: Este árbol, esta gráfica Donde nos dice, realmente los verdaderos Contendientes son cinco Bravos, Astros, Mets Phillies y Padres, Cristian, o sea muy corto, nos dejan a los verdaderos contendientes por la serie mundial.
1: Y en la pirámide aparecen en el segundo lugar como equipos de playoff nada más, los guardianes, los Dodgers, los Yankees, los marineros, los cardenales, y los azulejos, todos repitiendo el año pasado, yo creo que aquí no se equivocaron el que hizo esta 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 pirámide, repitió lo del año pasado. Sí,
0: exactamente, son los mismos, nomás que los mueve, el año pasado, Phillies no era favorito, entraron de panzazo, este, los Mets tampoco, bravos sí, entonces por ahí nomás movió, a lo mejor a los Dodgers los bajó y subió a los padres. Ándale. Y luego como equipos también que pueden dar pelea, está por ahí los Orioles que sí dieron pelea, Medias Blancas, Cerveceros que yo no creo, Mellizos, quién sabe, y Reyes de Tampa que siempre dan pelea. ¿eh?
1: Equipos que pueden ser buenos o que pueden ser horrendos, Cachorros, Angels, Marlins, Gigantes y Rangers, o sea, pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, no se sabe.
0: Y unos equipos que ya realmente los consideran un poquito malitos, aunque son tres solamente, Arizona Diamondbacks, Medias Rojas de Boston, que creo que debe estar más arriba, y los Reales de Kansas, Christian, ya de plano, muy pocas opciones.
1: Horribles, horribles, rojos, tigres, piratas y nacionales.
0: Pero más abajo que horribles, Cristian. De plano los desahuciados. Atléticos de Oakland. Y Rockies de Colorado, Esto sí de plano. No hay por dónde.
1: Oye, los Colorados Rockies, qué, qué, qué mal han estado ahí. Atléticos, pues se sabe. Rojo se sabe. Los que están abajo se sabe, casi todos. De, de Colorado no, no me, los, me sorprende. Exactamente. Y seguimos
0: avanzando, Cristian, porque nos llega el momento del dato curioso. Y hay que recordar este dato que tenemos que revivir porque es impresionante. El número. De pases por bolas intencionales que recibió Barry Bonds de toda su carrera y el número que han recibido todos los jugadores de Reyes de Tampa en su historia. Pues déjate los números.
1: En la historia de la franquicia. Ah, uh -huh. cariño son un montón. Imagínate.
0: Lo que, lo que el miedo que le tenían a Barry Bonds, imagínate.
1: Oh, impresionante entonces esta estadística que sí es el dato curioso de las grandes ligas las bases por bolas intencionales que han recibido estos dos bueno, este jugador y este equipo
0: exactamente, y pasamos Cristian a mensajes del auditorio antes de irnos al siguiente tema
1: sí nos dice acá José Luis Munguía, buenas tardes amigos llegando a Score MX no, no puse Score MX, la casa de los deportes dice que comparte distribuye y comenta y reacciona gracias gracias José Luis que te agrega otro mensaje a Manuel qué pino ando en mis predicciones ando chécate
0: mi pronóstico dije el Cima ganaba a los potros 1-0 y así fue fíjate
1: José el Cima. a la victoria ah el Cima es cierto el Cima lo entendí yo César Alday nos pregunta una pregunta de Dodgers qué tan cierto es que despiden al man de Roberts no de Roberts sigue la, con los Dodgers de los Ángeles no creo que lo despiden a mitad de temporada tiene contrato. creo. No,
0: -La, la regó Roberts en decir, en afirmar que iban a ganar la serie mundial, ahí sí la, la regó, ni modo ni modo. Claro. Seguimos Cristiano Vámonos con el siguiente tema bueno, el que vivimos ayer en el héroe en Acosare Vámonos, porque ayer Cimarrones sí, le pegó, le faltó al respeto al campeón Cristiano, un equipo histórico como los potros de hierro del Atlante en un duelo que parecía que nos íbamos con duelo de roscas para tomar con el chocolate caliente pero aparece Diego Jiménez y hace un
1: golazo Sí, fue un tres puntos o una victoria de agonía que tuvieron ayer los Cimarrones porque todo parecía que nos íbamos a ir con un empate a cero, con una otro partido sin poder ganar en enero, ¿eh? pero al final llegó este gol a pase de Cisneros, si no me falla la memoria, le pone este centro, o en este pase, mejor dicho, a Diego, a Diego Jiménez y mete este gol sin ángulo, Manuel. También sale muy mal el Gancito Hernández, el portero del Atlante. Pega en el poste, en el poste del, de afuera y se mete la pelota. Pegó en el poste la, 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 el tiro. Es lo que te iba a decir, que están viendo la
0: jugada, sí. precipita el arquero del Atlante ahí le regala realmente esa opción, porque el, el defensa ya lo tenía cubierto a Jiménez iba a tratar de hacer pues, un drible, quitárselo, pero el arquero se precipita y deja sola la portería y va también a tratar de de atacar eh, eh, a Jiménez que lo ve y boom, la, la puntea nomás y la coloca perfecto el, el tiro.
1: ¿eh? Exactamente buena victoria entonces de los cimarrones que momentáneamente Manuel amanecen hoy en la primera posición de la liga de expansión con nueve puntos en espera de cuatro equipos que podrían superarlo o empatarlo eh, al terminar la jornada cuatro pero ayer Manuel hubo un hombre importante
0: un hombre importante, Cristian, que el destino la suerte no le favoreció pero aún así, Cristian, lo que hizo Kikamita ayer fue tremendo lamentablemente no anduvo fino Pudo haber metido, fíjate, hasta un hat-trick ayer Kikamita, ¿Eh? Si hubiera dado fino, mete hat-trick, pero la estrelló en el arquero, la estrelló en defensas, y no pudo meter un solo gol, pero lo que hizo fue maravilloso Kikamita de nuevo, para mí, de los mejores hombres en el equipo
1: sonorense. Sí, por supuesto, a pesar de ser un jugador veterano, tiene todavía mucho toque, mucha magia en sus piernas, es eh, jugador importante a la ofensiva del equipo sonorense, que sí, le, le falló ahí. Tuvo tres, ¿no? Tres oportunidades para meterla. Al final, un pasecito que le pone ya con la con la ventaja 1-0. También la pone muy suavecita el estrella en la defensa. Y hay que destacar también que falló el penal, Edson Torres.
0: Sí, fíjate, hubiera tenido más tranquilidad si marrones con ese penal. Y el problema para ahora Roberto Hernández, director técnico del equipo Sonorense es ver quién va a tirar los penales, porque ya falló, ya falló Jiménez, ya falló Torres, ya ha fallado ya falló Saavedra también, el capitán le han dado esta responsabilidad, no sabemos quién va a tirar los penales, eh.
1: Bueno, el próximo el próximo encuentro que tendrán los Marrones de ahora será en La Paz, Baja California, su primera visita a La Paz.
0: Exactamente una visita durísima, una visita complicada. Vamos a ver qué tal, qué tal les va a los cimarrones que han jugado bien de visitantes también Cristiano. Los que no juegan bien pero pueden presumir son los Lakers. Volvieron a perder pero a quién le importa eso realmente no importa para nada. Lo que importa es el récord que deja LeBron James o LeBron James, único jugador en anotar al menos 40 puntos. A las 30 franquicias de la NBA, Christian, esto es algo que no lo tiene ni Obama.
1: Sí, Emanuel, ahí LeBron James mete otro récord para su historia, en lo que acabas de comentar, que metió, le ha metido 40 puntos a todos los equipos de la NBA. Fíjate que hay más mensajes del auditorio que no se vinieron para acá al programa, Manuel, que ahorita los leemos cuando terminamos de hablar de la NBA
0: perfecto, pues ayer Lakers perdió no es nada nuevo enfrentar un equipo más fuerte que son los Clippers pero Lebron James estuvo intratable Cristian sobre todo con tiros de tres, se aventó 9 el más alto de su carrera nueve tiros de tres, 9 triples y logró sumar 46 puntos el viejito para convertirse pues en el único en presumir estos datos que 40 puntos a, al menos 40 a las 30 franquicias de la NBA
1: el único, el único jugador en la historia que lo ha hecho en la NBA.
0: Exactamente, van a decir todos. Pues ni Jordan, claro, pues Jordan no le pudo meter 40 a los toros de Chicago. Aunque sí jugó contra ellos, ¿no? Cuando estaba con los Wizards, pero no le alcanzó a su majestad. El único que presume esto es Lebron James. Hoy tendremos un
1: maratón de partidos. 10 juegos, Cristiano. 10 encuentros. El primero arranca a las 5 de la tarde entre Indiana y Orlando. ¿Y con cuál te quedas, Manuel? ¿Cuál es el partido más interesante? Hay varios, ¿ves? ¿eh? Sí, hay varios, hay varios. Me quedo con Grizzlies contra Warriors, yo. No, y el de Denver contra Milwaukee podría ser un adelanto de la final de la NBA.
0: Sí, porque se van a enfrentar Giannis contra Jokic, que son dos de los extranjeros más fuertes que hay en la liga. Candidatos para MVP. Aquí vamos
1: a ver que están quién anda más fuerte, si el este o el oeste sí, también por ahí Brooklyn contra Sixers puede estar bueno a las cinco y media oye, dieron a conocer otra cosa eh. a ver, este,
0: los capitanes van a elegir oh. a los integrantes del juego de estrellas, en las quintetas sobre todo, el capitán del, del oeste, pues ya prácticamente va a ser LeBron James, en el este puede ser Giannis o puede ser Durant que es de, de acuerdo a los votos pero, previo al juego, unos minutos antes, o un, una media hora antes, ahí van a definir quiénes son las quintetas, ¿eh?
1: Eso me gusta, ¿eh? Eso me gusta. Ya van a saber quiénes son los jugadores, van a ser los 24 o los 30 jugadores que van a estar en el juego, pero no no, va a, o no van a saber con qué equipo van a jugar. Exactamente, cuando
0: LeBron James ha sido el capitán, lleva cinco ganados, cero perdidos, o sea, Ajá. tiene tiene su maquia LeBron para elegir compañeros, así que vamos a ver qué tal le va al Team LeBron, que no sabemos si va a enfrentar al Team Durant o al Team Yanis, porque no sabemos quién va a ser el capitán del, del Este.
1: Sí, no se sabe todavía, creo que ya lo tiene amarrado no LeBron por la cantidad de votos que tiene para, en la conferencia del, del, del Oeste.
0: Sí, tiene muchos votos. La verdad es que LeBron sigue siendo popular a pesar de la edad, Cristiano. Y pues la NBA siempre busca este, innovar. También el draft va a
1: ser unos minutos antes del juego de estrellas, el draft de la NBA. O sea, está buscando hacer cosas nuevas la NBA. Bueno, ahí está entonces la información de la NBA. ¿Le seguimos o leemos mensajes, Donal?
0: Yo creo que hay que leer mensajes y ya se nos va a acabar el tiempo. Así que mejor leemos mensajes y la NFL la dejamos para mañana.
1: Y estos, esto, 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 de hecho, son los candidatos, ¿no? Los finalistas de los premios individuales Dice, José Luis guía excelente mis Red Sox Los voy a leer porque no, no aparecen aquí en el programa Estoy en el Facebook leyéndolos ah, Estamos perfecto. como a 40 días del Clásico Mundial Y todo el mundo no sabe nada, nadie sabemos nada, José Luis No, 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 son puros rumores,
0: cosas oficiales que no nos llegan La verdad que muy mal para hacer un evento mundial, Cristian esto no se compara para nada con un mundial de la FIFA, ¿eh?
1: estamos ha años luz Hablando de castigos a jugadores por celebraciones, seguimos esperando el castigo del Dibu, por el festejo, hay que ver, hay que ser parejos, castigaron a México por los gritos y al Dibu no por señalar ahí el trofeo No,
0: se me hace más, más grueso lo del Dibu, ¿eh? se me hace más grueso porque la verdad es que se pasó este amigo ¿eh?
1: Francisco Antonio Rodríguez saludos gente, let's go Dodgers a pesar de Roberts ya se acabó el programa con béisbol, 15 y 57. Francisco Antonio Rodríguez, puro béisbol, nos dice ahora. Sí, está contento porque hablamos puro béisbol. Bueno, le metimos un poco de put con cimarrones y un poquito de básquet, pero el
0: béisbol el béisbol ha arrollado Cristian en este programa. Pues tenemos serie final, tenemos noticias de grandes ligas, pues hay que darle, no hay que darle.
1: El Gámez, no quiso cubrir a Leonard o a George Lebron para no cansarse les metieron 77 puntos en la primera mitad, eso es stat padding, egoísmo por logros personales, creo que tiene la razón Dave Gattles.
0: Sí, yo también pienso lo mismo, Cristian, LeBron James puede echar 100 puntos al igual que Will Chamberlain, puede estar 100 puntos, pero Lakers van a perder ese juego, Lakers <risa> va a perder aunque LeBron meta 100, te lo aseguro
1: Bueno, hay otros mensajes aquí, mira yo creo que anda, 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 algo anda fallando aquí, no sé si sea en mi computadora o el internet al internet no porque estoy conectado con cable pero se me desaparecieron los los mensajes acá en, en el en el Facebook, pero bueno, gracias al auditorio que se reportó, voy a decir, lo puedo recuperar para aquí acá. Tengo otro a ver. que un
0: guía. qué parcial en los cronistas de televisión con todo apoyando al potro de hierro", dice.
1: Ah, ah, ah. ah, no, es que nosotros estábamos narrando por radio, pero van a decir que nosotros estamos carg cargados con cimarrones. <risa>
0: ah, no, no, también José Luis dice, "Deberían de haber traído a Molina para que se retire aquí con el Cima. Yo creo que eso puede pasar, eh, Molina todavía trae nivel." para la Liga MX con Pumas y creo que Molina en un futuro yo creo que sí llegaría a retirarse con Cimarrones ¿eh?
1: Sí, yo también pienso lo mismo que podría llegar acá con los Cimarrones, ¿hay otro?
0: Desde Nogales, Cristian Vicente Bernet, mejor conocido como Vicentini, saludos a Balones desde la Gélida y Fronteriza, ayer nos escuché en la narración del juego Cimarrones contra Atlante, continúen con los éxitos un abrazo, Ah, gracias hasta Nogales, Cristian.
1: Ah, Gracias a mi padre, por supuesto que nos echa flores
0: Sí, fíjate quién más se reporta José Luis Munguía nos dice Juego Legal, Cantó la Gorda Vámonos, ya se hambre una hora Con un minuto de programa Y tiene razón Cristian, ya hace hambre
1: ¿eh? Pues vámonos, mañana Mañana es jueves, mañana jueves Regresamos con más aquí con ustedes Para seguir platicando del mundo del deporte Exactamente, por hoy
0: Este programa ya se ha terminado Mañana le seguimos, buenas tardes Adiós